0: Cada vez que veo las movidas entre los diputados del Congreso, cómo se faltan al respeto, las groserías, la falta de educación que tienen, me pregunto por qué algunos peligrosos ignorantes siguen otorgando poder a infames tiranos que con su sistema opresivo nos hacen la vida miserable. Hola, soy yaque bienvenidos a mi podcast. Para que quede claro, cuando hablo de algunos, me refiero a ellas y ellos, en general, hablando en plural, en el plural de toda la vida, sin utilizar un lenguaje imposible de pronunciar. Sí, porque ahora lo único que nos falta es que cuando lleguemos a una entrevista de trabajo nos pregunten además de qué idiomas hablamos si también lo hacemos en lenguaje inclusivo y si contestamos que no, nos rechacen como postulantes discriminándonos por no acceder a sus chorradas y por miedo a que las feministas que seguro tienen ya trabajando y que además son enlaces sindicales les denuncian para sacarles los cuartos. Y eso aunque respetemos a todas las personas. Yo creo que si respetamos a las personas no necesitamos hacer distinción. Englobando no se discrimina. Lo que hacen las feministas es justamente lo contrario. No engloban, marcan la diferencia. Defienden su postura fanática discriminándonos a todos los demás. Entre masculino, femenino, no binario, blanco, negro, judío, cristiano, rico, pobre. Feministas que por otra parte son altamente contradictorias y un freno para el progreso de cualquier país. ¿Qué por qué? Es muy sencillo. Las feministas de Unidas Podemos y el feminista del presidente, con su abuso de poder, reflejado en leyes que sobrepasan lo insólito, están contribuyendo a que haya más racismo, homofobia, xenofobia, antisemitismo y todas las formas posibles de discriminación por raza, orientación sexual, cultura, religión, ideología política. En vez de avanzar, retrocedemos que se dejen ya de ridiculeces y de buscar la atención intentando sobresalir con normas atávicas, humillantes y desiguales por falta de capacidad intelectual. Si continúan actuando de manera irracional, en breve empezarán por implantar normas sociales distintivas, como por ejemplo líneas de autobús exclusivas para lesbianas, donde no tendremos cabida al resto de los mortales, diferencias restaurantes, cafeterías, sitios de ocio, lugares públicos y algunos privados, como hacían con los negros hasta mitad del siglo XX, solo que ahora la segregación será de todos a las lesbianas, pero sobre todo de los hombres, a los que odian de manera demencial. Hago mención a las lesbianas porque en definitiva es el único colectivo que las mueve. Todos los demás somos la misma mierda para ellas me refiero a las feministas. Si te pones a pensar, no dista mucho la ideología general de los partidos ultras a la del Ku Klux Klan. Y no, no exagero para nada. Los salvajes del cucurucho blanco, llenos de odio hacia los negros, yo creo que era porque se sentían en desventaja ya que lo único que podían superarles era en el tema económico. Secuestraban, violaban y asesinaban a mujeres negras con la autorización de políticos infames y de razonamiento corto, entre otras cosas. Ahora también políticos de micro cerebro y sin cucurucho animan a ignorantes a cometer los mismos delitos hacia cualquier persona con la promesa de no recibir castigo. Y si no, a ver dónde están los violadores que actúan en manada, destrozando la vida a niñas y adultas. Están todos en la calle porque así lo deciden sus familias de actitud amenazadora, con la autorización de partidos políticos y sentencias impuestas a jueces cobardes y arribistas. Y encima son tan hipócritas que luego pretenden de ganar votos aboliendo el oficio más antiguo del mundo. Dicen que de regularizar la prostitución estarían contribuyendo a fomentar la violencia hacia las mujeres, cuando en realidad a lo que estarían contribuyendo sería engrosar la caja del Estado y a mermar el patrimonio personal de los cucos políticos. ¿Cómo es posible que quieran multar y meter a la cárcel a clientes de prostitutas y a los trabajadores del sector por pagar y cobrar por follar con consentimiento y y que los perversos violadores se vayan de rositas sin pena ni castigo. ¿Por qué la gente sigue consintiendo tales barbaridades votando a verdaderos violadores de derechos humanos? Que quieran regular la prostitución me parece perfecto, porque si inspeccionan los clubs de alterne de la misma forma incansable que lo hacen con los autónomos, acabarían con el proxenetismo, la trata de personas, abusos continuados, tráfico de estupefacientes y muchos otros delitos cometidos ...hacia los trabajadores por parte de los chulos... ...que vayan en contra de las personas adultas... ...que eligen libremente intercambiar sexo por dinero... ...no me parece nada bien... ...de todas maneras... Del dicho al hecho hay un trecho. Que de cara a elecciones prometan mil y una cosa no significa que vayan a cumplir alguna promesa. Nunca cumplen. Ninguno de ellos lo hace. Ninguno. A los grupos políticos y a sus integrantes tartufos no les conviene ni abolir ni regularizar la prostitución. Porque de hacerlo se les acabaría una buena parte de los beneficios que hoy tienen. Ya que España es el país europeo donde más prostitución se consume y el tercero a nivel mundial además de ser el segundo negocio que más dinero mueve alrededor del mundo a pesar de las enormes cantidades que se quedan sin conteo en la estadística aunque no en el bolsillo de proxenetas privados y públicos por proceder de la economía sumergida los cucos políticos hacen creer a los incautos por atorrantismo que no tienen control sobre el dinero negro que mueve la prostitución cuando esa afirmación no es del todo cierta al ser una actividad no regulada, se escapa el grueso porque los prostíbulos cotizan como discotecas, pagan por el consumo de, bebida, de bebidas, no por los servicios sexuales. Por lo tanto, ese dinero por el que no se cotiza se sumerge, así de negro, como dije antes, en los bolsillos de capos privados y públicos. Si lo pensamos solo un poco, deberíamos hacer campaña para que de forma definitiva se regularice la prostitución por varias razones y todas ellas buenas. La primera razón y la más importante, porque mejoraría notablemente las condiciones laborales de los trabajadores sexuales de todos los géneros. Los trabajadores tendrían salarios acordes con su labor y eso solo sería posible si el empleador fuera honesto. Y ya sabemos lo que pasa con algunos empleadores. Pero para eso también está la seguridad social, para que se cumplan al pie de la letra las condiciones laborales. Los trabajadores además tendrían derecho a la percepción de beneficios sociales como vacaciones, jubilación, pensiones, baja laboral, baja por maternidad, inspecciones regulares y, por sorpresa, por parte del Departamento de Sanidad para asegurar una higiene adecuada dentro de los locales, derecho a la sanidad pública. Y en cuanto a los locales de alterne, asumirían los gastos reales por la actividad concreta a la que se dedican, por lo que a la hacienda pública recaudaría anualmente miles de millones de euros que podrían servir, se me ocurre, para soliviantar y equiparar los impuestazos que pagamos los que no somos empresarios, funcionarios o políticos. Eh, ya sé que estaréis pensando en que me he liado con el cuento de un mundo maravilloso, del mundo ideal, pero no, solo estaba imaginando un país sin corrupción, aunque claro, hay países donde eso es imposible, y este es uno de ellos. Sí, sí, en este país hay muchos cucos, capos y padrinos, que ellos se lo guisan y ellos se lo comen. Lo malo es la cantidad ingente de funcionarios y familiares adjuntos a los que nos toca mantener. Cucos con influencias, los que cuando ya no se les puede seguir tapando las porquerías que hacen, les mandan a la cárcel con multas ridículas y cursos para no abusar de menores. No puedo dejar de pensar en qué aprenderán en esos cursillos. Si serán tipo castigo como los de Bart Simpson escribir doscientas veces en una pizarra, no es no. Esa es la clase de mafia La que mantenemos Tanto fuera como en el trullo Un trabajador medio percibe un sueldo De 900 euros mensuales por 14 pagas Un preso le cuesta a España 2000 euros al mes Un preso que da lo mismo Si, he, si ha ingresado por robar comida Para darle a sus hijos o, pa, o por abusar sexualmente de una menor tutelada En el centro donde trabaja como educador Cuando hablo me gusta poner ejemplos Pero este no lo es Se trata de una cruel realidad en la que se han visto implicados unos cuantos funcionarios, políticos y otros tantos que nunca serán mencionados, como suele suceder a menudo. Hay casos que tienen que ser destapados y ventilados, caiga quien caiga, y este es uno de ellos. La vicepresidenta, portavoz y consejera de igualdad y políticas inclusivas de la Generalitat Valenciana, por Compromís, Mónica Oltra, por lo visto ya no se salva de ser investigada, porque el olor a podrido en este caso era bastante fuerte y ya no se podía disfrazar más. Pues está siendo investigada por presunta participación en, delito, en el delito de abusos sexuales continuados cometidos por su ahora ex marido a una menor tutelada en el mismo centro de acogida donde ...donde era... ...educador... Los hechos se remontan a 2016, cuando la menor contaba con 14 años y tuvieron que pasar tres años para que el tribunal creyera en el testimonio de la víctima. Por lo que recién en diciembre de 2019, el ex marido de Oltra fue condenado a cumplir cinco años de cárcel por un delito de abuso sexual continuado. Además de una inhabilitación especial en cualquier tipo de trabajo que conlleve contacto con menores durante diez años y libertad vigilada durante cinco años, una indemnización de 6.000 euros a la víctima, orden de alejamiento de 200 metros y la participación en cursillos de educación sexual. Al parecer en 2017 la menor había denunciado ante los responsables del centro de la Generalitat donde vivían acogida los abusos sexuales a los que estaba siendo sometida por el ex marido de Oltra. Tanto la dirección del centro como la psicóloga, la psicóloga y el mismo acosador enviaron a la menor a un centro psicológico privado donde crearon un informe que desacreditaba a la víctima, que ocultaron durante dos años y que sacaron a la luz a los pocos días de terminado el juicio. Otra, sus subordinados, la psicóloga del centro de acogida, la del centro privado, la secretaria autonómica de atención primaria y servicios sociales, funcionarios y así hasta 13 personas presuntamente encubrieron los abusos por parte del educador, por lo que en abril de este año, o sea, seis años después... El juez, de el juez de instrucción solicitó al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana que les investigue por haber desacreditado a la niña cuando ésta en 2017 denunció los hechos ante la policía y por no informar de lo ocurrido a la Fiscalía de Menores con la intención de que no se investigara. Aparte de la denuncia hecha por la menor, también está en curso otra hecha por la portavoz de Vox en las Cortes Valencianas ante la Fiscalía Provincial de Valencia para que se investigue la situación de los centros de menores valencianos a raíz, a raíz de este caso y del informe del Defensor del Pueblo de la Comunidad Valenciana en el que se citaba que 175 menores tutelados habían sido víctimas de abusos en solo un año. Los más abusadores, los partidos políticos, que siendo los únicos responsables de todas las atrocidades que se están sucediendo en nuestro país, luego, en un intento de quedar como héroes ante los ciudadanos, echando tierra encima de la oposición, no para expiar culpa. Denuncian delitos con los que ellos están totalmente de acuerdo por ser terriblemente machistas. Por otra parte, el Partido Popular, que es experto en ocultamiento de pruebas, no se mete. No sea cosa que le vaya a salir más secretitos, libretitas o facturitas. ¿Y qué decir del gobierno y sus socias, feministas, impresentables, que no practican lo que predican, que no defienden a nadie menos a las mujeres, que se guardan el el dinero del contribuyente en sus cuentas personales, que no dejan de crecer, y lo poco que dejan para engañar a la Comisión Europea lo usan para campañas exclusivas e indignantes. Y en cuanto a compromiso, que en este caso es el partido político que colaboró con un abusador de menores, ocultó la denuncia de la menor agredida, falseó informes psicológicos, involucrando a más de una docena de funcionarios corruptos en su propio beneficio. Bueno, de hecho, compromiso es el resultado de algo que ni ellos saben lo que son. Que si fuera comida, serían las sobras de un picoteo, una mezcla rara de varios ingredientes que en lugar de dar sabor, no casan. Se cortan, se corrompen y se convierten en tóxicos difíciles de eliminar. No sabes si verterlos en el cubo de la izquierda, en el de la masa a la izquierda, en el centro o casi rozando la derecha. El Gobierno del Partido Popular nos ha dejado una grave enfermedad económica de la que aún no solo no hemos podido salir, sino que nos hace, nos hace hundir más porque siguen con sus rapiñas autorizadas, porque eso es lo que hacen últimamente, ponernos a todos en contra de todos para tenernos ocupados en cúmulos de odio y así cuando se reparten el dinero de las ayudas no abrimos la boca. El Gobierno de ahora nos ha traído despotismo, nepotismo, ausencia de derechos y y por lo tanto total indefensión ante abusos varios y ante los graves errores cometidos por la corrupción el enemigo mayor se abre paso para acabar de aniquilarnos. Cuando en unas elecciones sale elegido el partido político al que votas sin tratar de entender si estás o no de acuerdo con su ideología, sin averiguar qué es exactamente lo que defienden y sin haber comprobado si sus manos están teñidas de algún color, piensa de qué manera tus actos pueden llevarnos a los demás a la destrucción. El filósofo y profesor austríaco, célebre por haber fundado el falsacionismo y por sus teorías de la falsabilidad y el criterio de demarcación, Karl Popper, dijo «La verdadera ignorancia no es la ausencia de conocimientos, sino el hecho de rehusarse a adquirirlos». Hasta el martes, un abrazo. Y recordad que las penas compartidas son menos penas y que la unión hace la fuerza.